0: Studio Ping Pong, der Podcast für Medienfrauen. Studio Ping Pong.
1: Ich bin glücklich. Ich hoffe, du auch. Nein, doch. Studio Ping Pong.
0: Herzlich willkommen zu unserem dritten Podcast. Hallo, hallo. Schon der dritte. Wahnsinn. Wahnsinn. Ja, vielen Dank fürs tolle Feedback vom zweiten. Wir haben uns gefreut. Jetzt geht's schon los. Und jetzt geht's gleich weiter mit dem dritten. Und wir haben heute auch wieder eine wunderbare Frau hier. Eine wunderbare Frau aus der Medienwelt. Herzlich willkommen, Silvia Fritzsche. Hallo. Hallo. (lacht) Schön, dass du da bist. Schön, dass du da
2: bist. Wir freuen uns natürlich. Silvia hat einen ganz tollen Job. Du bist UX-Designerin. Und jetzt musst du uns natürlich erklären, was das ist, weil wir beide, Janet und ich, wir wussten nicht so wirklich, also wir hören das die ganze Zeit und man sieht auch ganz viel Werbung, so Umschulung zum UX-Designer Genau, UX und und UI. Aber Aber was ist das genau?
1: Und jetzt du. Ja, das wird jetzt überall immer beworben. Das ist ein totales Trendwort. Den Beruf gibt es aber tatsächlich schon sehr lange. Also sobald ein Produkt gestaltet wird, ist eigentlich auch jemand dabei, der sich über die Konzeption von diesem Produkt Gedanken macht. Das macht man bei einem Produkt 3D hier im Raum, einen Tisch, einen Stuhl, macht man das, aber auch natürlich digital. Und wenn es um die digitale Konzeption geht, dann hieß es früher mal Concept Developer. Mhm. So habe ich auch noch angefangen. Ich finde das auch ein sehr treffenden Begriff. Sagt sehr stark, was man da gemacht hat. Man konzipiert, man entwickelt Konzepte. Das hört sich auch auf Deutsch ziemlich albern an. <lacht> ich habe dann immer gesagt, ich bin Konzepter.
2: Ja, aber UX-Design ist ja eher wirklich, das hat ja wirklich was mit online oder digitaler Anwendung zu tun, richtig? Genau, ja.
1: genau. Also es geht um das Nutzungserlebnis digitaler Produkte. Da gehört natürlich alles Mögliche zu. Letzten Endes gehört da auch, ihr kriegt ja immer angezeigt, UI-Design, UX-Design. UI ist User Interface Design und meint die visuelle Gestaltung von digitalen Produkten. Ah. Das gehört auch zum Nutzungserlebnis von einem Produkt das zu. Aber wenn man jetzt klassisch einfach nach einem Job sucht von UX-Designer ohne diesen UI-Part, dann muss das niemand sein, der visuell gestaltet. Das kann jemand sein, der, keine Ahnung, Ethnologie studiert hat, Philosophie oder Marketing. Dadurch, dass es früher noch keine Ausbildung dazu gab, gibt es halt aktuell sehr, sehr viele Quereinsteiger. Ist es so, dass ich vielleicht
0: mal als Beispiel, ich gehe zur Bank und habe dort am Automaten ein Interface und habe ein gewisses Design, das macht der Designer, Interface-Designer und die Architektur dahinter, die Struktur machst du hm. oder nicht? Also
1: wenn du Architektur <lacht> sagst, dann würde jetzt wahrscheinlich jeder ITler sagen, nein. Okay. okay. <lacht> ähm, mhm. Die Architektur der Software macht auch ein ITler, ähm, aber es gibt natürlich einen Teilbereich von UX-Design, der heißt Informationsarchitektur und da geht es eben darum, wie ordne ich Funktionen eigentlich an? In, mhm. Genau, im Grunde genommen macht man sich Gedanken, zu Prozessen und Abläufen. Das heißt, ich kann ja mal versuchen, ein bisschen an einem Beispiel das ja, zu erklären. Ja, sehr gerne. Ich versuche das mal in so einen Real-Life-Kontext ja. zu bringen. Nehmen wir mal an, du baust ein Haus und mhm. ähm, sagst jetzt, Silvia, ich möchte, dass du mir die Experience von meinem Eingangsbereich gestaltest. Da muss ich erstmal herausfinden, okay, um was handelt es sich denn? Ich spreche dann mit dir, ich spreche dann mit dem Architekten und versuche herauszufinden, worum geht es denn eigentlich? Ist das ein Wohnhaus? Ist das eine Fabrikhalle? Was ist das eigentlich für ein Haus? Und dann versuche ich herauszufinden, wer sind denn die Besucher von diesem Haus? Sind das Lieferanten, die vielleicht schwere Dinge tragen müssen? Oder sind das einfach deine Freunde, die möchten in diesen Eingangsbereich kommen und wollen sich da wohlfühlen und heimisch fühlen? Und diese ganzen Anforderungen, die sammle ich dann Mhm. und habe am Ende irgendwie so eine Art Liste, wo ich weiß, okay, das sind die Eigenschaften, die dieser Eingangsbereich benötigt. Und von dort aus kann ich dann hingehen und den sortieren im Sinne von Informationsarchitektur. Also ich überlege mir dann, was ist in der Hierarchie am wichtigsten? Was kann ich wie gruppieren? Das heißt, ich habe erstmal ne, der Eingangsbereich, die Tür, die Klinge, den Fußabtreter und dann gehe ich hier rein und habe die nächste Gruppierung. Und was ist in welcher Reihenfolge am wichtigsten? Natürlich will ich dann den Kleiderhaken nicht vor der Tür haben, sondern in der Tür. Sonst <lacht> wird der Mantel kalt, wenn ich, wenn ich den draußen hängen habe. Und auch die Klingel zum Beispiel, die sollte natürlich so positioniert sein, dass ich nicht nach ganz oben greifen muss, sondern nur so hüfthochmäßig Mhm. meine Hand heben muss, um zu klingeln. Mhm. Solche Sachen. Ja, wenn ich das alles sortiert habe und eine Hierarchie erstellt habe, dann kann sich ein visueller Designer hinsetzen, also ein Fall von ähm, digitalen Produkten der UI-Designer und überlegt sich ja, wie sieht dann die Klingel aus? Ist die rot oder hat die ist die aus Kupfer oder hm. ist die rund oder ist die eckig? Wie viel Abstand hat die f- zur Tür? So, solche Sachen.
0: Bei einem Haus kann man sich ja vorstellen, dass man das irgendwie noch alleine hinbekommen würde, weil haben wir ja alles schon irgendwie gemacht. Aber es gibt natürlich andere Bereiche, wo man das nicht mehr selber machen kann, wo man eben jemanden wie dich braucht. Welche Bereiche sind das denn? Für welche Projekte
1: hast du gearbeitet? Also angefangen habe ich das war vor über zehn Jahren, vor allem für Bierwebseiten, für Hunde-Webseiten, Hundefutter-Webseiten, für ja, alles das, was so werblich und informativ ist. Ja, mit der Zeit ist das Ganze produktlastiger geworden. Das heißt, ich habe meistens in letzter Zeit Produkte gestaltet, die nützlich sind und das fühlt sich auch tatsächlich besser an. Man, man tut <lacht> etwas oder man gestaltet etwas, was wirklich gebraucht wird. Das waren Produkte wie zum Beispiel ein Online-Banking. Also jeder den ich kenne, hat ein Bankkonto. Ja, ja, ja. ja, man ist überrascht, wie viele Leute kein Bankkonto haben. Aha. Aber ja, also das ist ein Produkt, was wirklich sinnvoll ist, meiner mhm. Meinung nach. Und das macht auch am meisten Spaß. einfach etwas Aber zu hört gestalten. sich auch wahnsinnig
0: kompliziert an. Also so, yeah. wow, da
1: hängt ja eine ganze Menge dran okay. an verschiedenen Ebenen. Ich, genau, ich mache ja tatsächlich die Konzeption für mhm. das, was der Nutzer dann wirklich vor der Nase hat. Die Konzeption von der Fachlichkeit und von der IT sind ja nicht mein Bereich. Mhm. Also die ganzen Sicherheitskonzepte, die werden zum Beispiel von ganz anderen Leuten gemacht. Wenn ich jetzt
2: überlege, Online-Bankkonto oder über eine App oder so, das gehört ja auch mit zum User Experience dazu letztendlich. Da gibt es ja dann sicherlich auch irgendwelche User Experience Designer, die ja. dann sich nur um
1: die Sicherheit kümmern. Es gibt Leute, die sich um die Sicherheit kümmern und ja. Konzepte dazu schreiben und Anforderungen reingeben. Und bei mir kommt dann einfach nur sowas an wie wir brauchen jetzt eine zwei faktor Authentisierung. Und <lacht> bei unserer Bank äh, funktioniert die wie folgt. Und dann gucke ich mir das an, wie funktioniert das auf, ich sag mal, technisch-konzeptioneller Ebene. Und dann überlege ich mir, okay, wie übersetze ich das jetzt? Meistens hat dieses technische Konzept schon so einen Leitfaden, was für Schritte es benötigt. Und ich kann noch mal schauen, okay, wie mache ich das für den Nutzer einfacher? Wie kriege ich das in etwas übersetzt, was für den Nutzer angenehm ist? Ja, Spaß macht so eine Zwei-Faktor-Authentisierung nie, aber. <lacht> 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 ja, was halt irgendwie am wenigsten Schmerzen bereitet. Aber es ist schon witzig, dass es tatsächlich, ja,
2: ein Berufs-, eine Berufsgruppe, so der UX-Designer, der sich tatsächlich konzeptionell nur darum kümmert, dass der Anwender Freude an dem hat, was er da gerade macht. Also das ist wie, keine
0: Ahnung, der
2: Vergnügungspark muss einfach Spaß machen. Ja, <lacht> es
0: geht auch noch ein bisschen mehr über auf der einen Seite Webdesigner und auf der anderen Seite Webgestalter oder Webkonzepter hinaus, oder? Also es ist noch mehr als das. Das ja, du ist hast es das noch mehr als so ein Webkonzept. Da,
1: ich glaube, du, du, weil du vorhin meintest, man kann mhm. da auch so quer einsteigen. Ja. Also warte mal, du hattest vorhin gesagt, dass man sich darum kümmert, dass der Nutzer daran Spaß hat. Genau. Ich finde, das ist auch ein total wichtiger Punkt. Mhm. Viele sehen sich als den Anwalt des Nutzers. Das ist so ein bisschen die Rolle, die wir in einem Projekt haben. Alles das, was in dem Projekt passiert und was dann umgesetzt wird, mit der Brille des Nutzers zu sehen. Das heißt,
2: ihr müsst euch wirklich ganz konkret in... Die Zielgruppe hineinversetzen. Also da geht es wirklich auch darum zu gucken, wie viel verdienen die, wo kommen die her, was ist das äh, Hauptmerkmal. Also da geht es nicht nur um, hier müssen die Codes stimmen und die Farbe muss schick sein und so, Mhm. sondern es geht wirklich auch darum, das finde ich total spannend, so eine ganz menschliche Komponente in so ein eigentlich wirklich was total Technisches reinzubringen, nämlich eine Online-Anwendung oder Anwendung.
1: Also das ist eigentlich der Job. Mhm. Also ein großer Teil darin ist, den Nutzer zu recherchieren, wie du gesagt hast, was, was ist das für eine Zielgruppe? Mhm. Aber nicht nur die Zielgruppe, sondern eher, wer ist jetzt der Nutzer? Und was sind seine Pain Points? Also zu schauen, wo hat er Probleme, die Applikationen zu nutzen? Wo ist er glücklich? Wo ist er traurig oder ja. frustriert? Und dann versucht man, diese Frustrationspotenziale zu minimieren. Mhm. Und ähm, setzt sich hin und überlegt, wie kann ich die minimieren? Und hat dann vielleicht zwei, drei Lösungen und testet die. Also gibt wir dann Prototypen raus oder macht ein AB Testing, das wirklich live ist. Die eine Gruppe kriegt das serviert und die andere äh, den anderen Vorschlag Labor. Ja, wirklich. Ja, es gibt auch richtig Nutzerlabore, wo du Leute einlädst und so ein Eye Tracking machst und äh, ist ganz abgefahren, man ist dann wie bei der Polizei hinter so einem äh, verspiegelten Glas ja. und äh, guckt sich das, das an. Das sind diese typischen Marketinggeschichten, geschichten Ja, genau, genau, das macht man auch bei bei vielen Produkten. Design.
0: Creme. Creme, ja, ja. Das also sind genau, Bereiche, das gibt Marketing- Marketing- so Marketing-Filme, ja, die das machen. Ja, ne?
1: Genau. Ja.
2: Ja, spannend. Eigentlich will man so gar nicht, dass so ein technischer, also ja, technischer Beruf ist es ja in dem Sinne gar nicht, sondern es ist ja eigentlich eher so ein, oder es ist doch ein technischer Beruf, aber auf der anderen Seite musst du ja wirklich dich einfühlen können, ja, andere verstehen. Also wie du schon gesagt hast, du recherchierst ja dann auch über den Nutzer und da taucht man ja wahrscheinlich auch in Welten ein, in die man so vorher nicht eingetaucht wäre, oder?
0: Ja. (lacht) Hast du Storys für uns?
1: (lacht) Also beim Hundefutter stelle ich mir das zum
0: Beispiel sehr (lacht) spannend
1: vor. Also ich glaube, es lohnt, sich empathisch denken zu können und sich in Nutzereien versetzen zu können. Mhm. Man darf aber nicht unterschätzen, dass der Beruf relativ analytisch ist. Du musst Dinge gut begreifen und übersetzen können. Mhm. Man guckt schon in verrückte Zielgruppen rein. Die Hundefuttersache, da hatte ich mit den Nutzern nicht wirklich viel zu tun. Es war aber total spannend, weil ganz viel Input von Tierärzten kam. Ja, das war so ein Welpenkalender. Also wann bekommt der Welpe welches Futter, wann muss er eine Impfung bekommen, in welcher Phase befindet er sich. Und da haben wir Infos von Tierärzten bekommen. Ich glaube, aktuell habe ich mit einer ganz lustigen Zielgruppe zu tun. Das sind Hausverwalter. Ja, das ist total spannend. Also ich persönlich hatte vor vier Jahren noch eine ganz furchtbare Hausverwaltung. Und jetzt ich bin umgezogen und habe jetzt eine kleine normale Hausverwaltung äh Aber verstehst du jetzt besser? Genau. Also ich habe plötzlich so ein Verständnis für deren Job und habe auch verstanden, wie viel die eigentlich wissen müssen. ist mm. total abgefahren. Also mm. man taucht einfach immer wieder in so Welten ein und wird kurz Spezialist für mm. diese eine Welt. Vor zwölf Jahren war es dann halt Bier und jetzt ist <lacht> Hausverwaltung und die Buchhaltung von Hausverwaltern und die Kommunikation von Hausverwaltern und das ist eben schon spannend, mm. dass man immer wieder etwas Neues lernt auch. Also im Prinzip so eine Lebensschule, also
2: hört halt nie auf, Ne, immer wieder was Neues.
0: Ja, ich habe auch gerade nochmal überlegt, als so Zielgruppen gesagt hast, dass du ja dann zum Beispiel beim Banking ja mit einem Portal sämtliche Altersstufen auch ansprechen musst. Ne? Hm, Sicher ist ja auch stimmt. nicht einfach, dann da das alles unter einen Hut zu kriegen. Stimmt, ne? ja. muss sie also die Jungen also das kommen ja auch mit der Schriftgröße an, dass mhm. die einen, für die ist eine kleine okay und die anderen, mhm. die etwas älteren, bräuchten dann vielleicht eine größere. <lacht> <Das> <lacht> hätte ich mir irgendwie so, naja, dem <lacht> allem gerecht zu werden. Die, die Jüngeren finden es dann nicht cool ja, und, ähm, ja.
1: solche Sachen. Also es gibt Produkte wie zum Beispiel im Banking, wo es sehr, sehr vielseitig ist, wo du nicht nur alle Altersstufen hast, sondern auch, du hast die Geschäftskunden, du hast Privatkunden mm. und so weiter und so fort. Dann hast du halt manchmal auch so Anforderungen von den Kunden und ihren Kunden wiederum, dass du dich um Barrierefreiheit kümmern musst. Das heißt, jemand ist irgendwie sehgeschädigt. Rot-Grün. Ja, Rot-Grün Wind, genau. ähm, Oder anders. jemand braucht einen Screenreader und man muss sich überlegen, wie man diese ganzen Hierarchien und äh, Gruppierungen, die ich äh, vorhin erwähnt habe, wie man die noch mal umschreibt, Mhm. damit halt ein Screenreader sagen kann, äh, lieber Nutzer, jetzt kommt eine ganze Gruppe an Formularfeldern, da gibst du deine Adresse ein und dann kommt erst die Adresse, sodass das alles vorgelesen wird. Mhm. Krass. Mhm.
0: Wie bist du denn zum UX-Design gekommen?
1: Ich habe in Aachen Design studiert, also visuelle Kommunikation, da irgendwie Querbeete alles mal ausprobiert. Mm. Ich habe Fotografie versucht, äh, Film war ein totaler mm. Fail. Mm. Ähm. Ach, ja. <lacht> ja. <lacht> okay, Ganz furchtbar, das sollte man mir nicht unter die Finger geben. <lacht> 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 Und Grafikdesign und ja, ich habe ein paar Dinge ausprobiert und letzten Endes bin ich bei einem Professor gelandet, der auch damals interaktive Medien gelehrt Mhm. hat und der hat uns im Grunde genommen beigebracht, was Usability ist, Mhm. äh, wie gestaltet man nutzerfreundlich und es war auch einer der einzigen Professoren, der Wert darauf gelegt hat, dass man sich mit der Theorie beschäftigt oder so kam es mir damals vor. Ich weiß nicht, ob das jetzt stimmt. (lacht) (lacht) Ja, und bei dem bin ich dann geblieben letzten Endes. Und nach dem Studium habe ich gedacht, ja gut, ich probiere jetzt einfach, mich überall zu bewerben und habe ganz verschiedene Sachen äh, ausprobiert. Das heißt, ich habe ganz verschiedene Bewerbungen verschickt. Und genauso wie am Anfang des Studiums eigentlich, ich habe bei Grafikdesignagenturen mich beworben, auch bei Digitalagenturen. Ich habe so ein bisschen versucht, mich da ranzurobben. So, was möchte ich eigentlich? Und da haben diese Bewerbungsgespräche total geholfen, sodass ich letzten Endes bin ich bei einer Digitalagentur Agentur gelandet, die mich eben als Concept Developer angestellt hat.
0: Du bist ja damit eigentlich auch eine richtige Fachkraft, weil du vorhin meintest, es gibt da viele Quereinsteiger. Du bist ja dann jemand, der, der, der das Pika richtig das gelernt, ja.
1: gelernt hat. Ne? Also. Nee, ja. <lacht> 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 also. Ich würde sagen, ich war schon Designer Mhm. und mein damaliger Chef, der war ganz hervorragend. Also der hat mir so viel beigebracht, das habe ich im Studium gar nicht gelernt. Also Mhm. ich glaube, durch ihn habe ich das auch erst richtig verstanden, was das heißt eigentlich. Das war schon nochmal eine eigene Ausbildung für sich. Und ich hatte da wirklich, wirklich Glück auch.
0: Hast du also in dieser Firma, in der Festanstellung, viel Erfahrung gesammelt und
1: hast dich dann aber irgendwann selbstständig gemacht? Genau, also dazwischen gab es noch ein paar andere Agenturen Ah, okay. <lacht> oder zwei eigentlich. Und genau, in der letzten Festanstellung habe ich nebenher schon ein Startup betreut. Also als Selbstständige habe ich noch neben meinem Vollzeitjob äh, diesen Startup betreut und ihnen geholfen, Produktstart hinzulegen. Und die betreue ich auch heute noch. Aber das war für mich total wichtig, weil ich einfach gemerkt habe, das gefällt mir. Ich möchte eigene mhm. Kunden betreuen und da kommt einfach nochmal ein ganz anderer Enthusiasmus, äh, den man da an den Tag legt. Und das hat dann letzten Endes dazu geführt, dass ich mich selbstständig gemacht habe.
0: Ja, aber es ist ja nochmal eine ganz andere Ebene, wenn du dann selber Kunden auch gewinnen musst, stelle ich mir nicht so einfach vor. Machst du Akquise da- oder ist das, bist du so gut, dass du die kommen zu dir? Genau. Die <lacht> Tatsächlich. Ja. ja. Okay.
2: Okay. Silvia okay. ja nickt. Ja. Okay. <lacht> okay.
0: Ähm, ja. Ich, ich, muss aber,
1: ich muss aber auch sagen, ich bin ja jetzt erst seit einem Dreivierteljahr selbstständig und ja, bisher kommen sie zu mir. Ich bin mal gespannt, wie lange das noch ankommt. Hält, dann laden wir dich noch mal ja, ein, wenn gut. du wieder Krise
2: machen musst.
1: Ja, gerne. <lacht> also okay. generell, ich, ich finde das eh spannend. Ich habe nicht so das Problem damit, auf Leute zuzugehen und denen zu schreiben, hey, hier bin ich und wenn ihr jemanden braucht, ich freue mich von euch zu hören oder so. Ich freue mich auch generell, neue Kontakte zu knüpfen und habe da auch Spaß dran. Ich habe auch Spaß da drin, durch neue Kontakte auch neue Themen zu erfahren und mitzudenken. Und ich glaube, das ist auch einer meiner Stärken, weil ich eben nicht nur bei meinem eigenen Job bleibe, sondern auch für Unternehmen mitdenke und auch organisatorisch mitdenke. Und ähm, ja, ich habe da einfach irgendwie einen Drive für Menschen kennenzulernen.
0: Und inzwischen ist ja auch diese Arbeit etabliert. Also du musst sie ja nicht noch erklären. Also was man vielleicht, ja doch, <lacht> also,
2: so wie bei so. uns gerade bei
0: also es ist ja ein Unterschied, ob man oder diesen Beruf erklären muss und ihn sozusagen diese Arbeit aufdrückt oder wie soll ich sagen, was also man sagt, so ihr, erkennt, wenn ihr, wenn, wenn, wenn dass wir, das brauchen oder die das als Mehrwert auch ja, erkennen. Genau. Also wenn ihr das macht, dann genau. habt ihr einen Vorteil. Genau. Das aber erstmal, da muss man sich ja beweisen. Das ist ja sicher was anderes, als wenn du in eine Firma gehst und die sagt, wir möchten so jemanden, wir haben damit super Erfahrungen gemacht und wir sind bereit, dafür ein gewisses Budget aufzubringen. Mhm. Bestimmt auch. Ja, du da, hast du da erfahr- solche, ja. so, solche Erfahrungen gemacht? Da gibt es so, so ganz
2: fiese Memes im Internet für UX. Designer, wie das der Kunde dann sagt, die User klicken nicht, es muss alles auf eine Seite. Also, dass manche Firmen nicht in der Lage sind zu verstehen, dass es ein wichtiger Punkt ist, gerade wenn sie online ja, ist, das meine die was ich, verkaufen ne? das wollen oder so. Sondern die sagen, das muss hier alles auf die Seite. Und weil die klicken ja sowieso nicht. Und dann kommt der UX-Designer und er sagt, um Gottes Willen, was ist das denn?
0: Dafür gehen wir doch kein Geld aus. Genau. Das macht ja kein, und andere Firmen sind wahrscheinlich weiter und wissen, ja, und haben dass, erkannt, das, ja, ja, dass das wichtig dass ist. Dass das ein großer Vorteil ist dann am oder Ende. sagen wir
2: mal so, dass die, dass die vielleicht dann auch, ja, auch da auf die Seite zurückkommen, weil sie eben so eine gute
1: Erfahrung gemacht haben. Ja. Sorry, ich hatte sonst ganz viele Themen. <lacht> <lacht> ja, ja, rede. <lacht> ah. ähm. Erzähl uns okay, alles. Okay, warte. Also ja. erst, ich weiß gerade nicht, wo du das Naja, ich einmal, einmal
0: die, die ähm. Akquise, dass du den Beruf quasi erklären genau. musst und dann auf der anderen Seite, dass die dich unbedingt wollen, weil sie wissen, ja, 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 davon haben wir genau. einfach einen Vorteil.
1: Also ich glaube, es gibt Kunden, die wissen in etwa, was UX Design ist und wissen, sie benötigen das, um ein Produkt hinzulegen, was auch gerne genutzt wird. Und das ist mittlerweile ausschlaggebend, weil es gibt so viele digitale Produkte. Wenn ein Produkt nicht gut nutzbar ist, dann geht man halt zum nächsten Produkt. Und irgendwann etabliert sich eben eins, auf das alle aufspringen. Hm. Das heißt, viele haben das halt auch mittlerweile verstanden, was UX bringt und wieso sie das brauchen. Ich glaube aber, viele sind sich nicht darüber bewusst, was das eigentlich alles leisten kann. Und ja, ich glaube einfach, dass das ein Hypebegriff ist. Überall gibt es irgendwie Schulen, die UX-Design, auf den Markt werfen. Alle brauchen UX-Designers, was ganz tolles. Und ich glaube, für die meisten ist das erstmal das Verständnis von: Naja, wir brauchen jemanden, der sich überlegt, wie sieht die Software aus und die auch visuell gestaltet. Und da bringen die meisten einfach zwei Dinge durcheinander. Die Konzeption muss nicht heißen, dass dann etwas visuelles steht. Hm. Da braucht man dann schon noch mal jemanden, der sich um, um die Grafik auch kümmert und sich überlegt, wie das. User-Interface dann auch optisch und visuell aussieht. Das ist das eine. Das andere ist halt, dass viele nicht begreifen, dass UX-Design nicht ausschließlich die Prozesse, die Gestaltung der Prozesse sein muss, die man auf einer Webseite durchläuft, sondern eben auch nochmal die Nutzerrecherche, also wen habe ich da eigentlich und dass das auch recht tief gehen kann und viel Zusammenarbeit auch mit mit der Business-Seite auch zu tun hat. Das ist auch so ein Spiegel. Du hast halt auf der einen Seite hast du den, den Nutzer, der das Produkt nutzen soll und Mhm. für den du das machst, damit er Spaß daran hat und oder bestenfalls merkt er gar nicht, dass du da deinen Job gemacht hast, weil es läuft halt einfach durch. Und auf der anderen Seite musst du als UX-Designer aber auch immer diese Business-Seite auf dem Schirm haben. Zum Beispiel, was soll eigentlich erreicht werden damit? Was ist ist hier eigentlich der der Business-Value von so einem Produkt? Die beiden Seiten müssen zusammenspielen und deshalb muss auch so ein Designer sich eben auch mit dem Unternehmen auseinandersetzen. Oftmals ist es dann eher so ein, naja, ja, du machst jetzt hier diesen einen Prozess ja. und dann gehst du wieder, und es ist auch okay. Aber man kann sehr viel umfänglicher mit dem Thema umgehen. Mhm. Wenn du einen Auftrag bekommst,
0: bekommst du den von der Firma nur für speziell für für diesen Teilbereich oder bekommst du so einen umfassenden Auftrag, wo du dann wieder auch noch Leute mit ins Boot holst, also äh, ITler oder Designer? Also
1: es geht ja beides. Hm. Bisher bin ich eher in größeren Produkten unterwegs. Das heißt, ich helfe einer Firma, ihr Produkt zu gestalten und dort sitzen dann meistens schon ITler und hm. die Leute, die die fachliche Konzeption machen. Und mit denen arbeite ich zusammen. Das sind auch meistens so komplexe Produkte, dass ich dort auf längere Zeit gebucht bin. Das heißt, du hast ein Team unter dir? Oder? Aktuell nicht, weil die Firmen noch zu klein sind. Ich habe schon in der Festanstellung in größeren Teams gearbeitet. Da waren wir, ich weiß nicht, sechs, acht Designer. Und dann ging das Projekt über zwei Jahre. Ja, es kommt ganz drauf an, was das eigentlich ist. Was ist das für ein Auftrag? Es gibt ja auch kleinere wo es dann wirklich nur um eine Landingpage geht. Sowas hatte ich aber tatsächlich noch nicht. Also ich meistens in, in den letzten paar Jahren war ich meistens eher in so Projekten beschäftigt, die halt Jahre gehen.
0: Dann äh, gehst du, bist du dann in der Firma oder gehst du, arbeitest du in einem Büro als Freelancer dann extra?
1: Hm, ist schwierig auseinanderzuhalten, weil ich ja, ja. Ähm, also ich habe mich selbstständig gemacht, ja zum 1. April pünktlich zu Corona. Mhm, super, ja. <lacht> genau. <lacht> Daher, ja. Ich war viel vor Ort trotzdem hm. bei dem Kunden. Bei dem anderen Kunden war ich auch ab und an in deren Büro. Aber es hm. ist einfach das meiste zurzeit über Homeoffice und funktioniert auch wunderbar. Also, hm. ja. Mich würde mal interessieren, wenn
2: du sagst, also wahrscheinlich kannst du jetzt eh nur so ein bisschen von der Festanstellung darauf schließen, dass du ja dann Team betreust. Und mich würde mal interessieren, wie das ist. Muss man sich dann tatsächlich mit allem richtig, richtig gut auskennen? Weil wenn die Fragen haben, musst du die beantworten. Oder ist es so, dass du dann wirklich sagst, du pass auf, ich weiß das gerade nicht, ich finde das für dich raus. Oder dass du sagst, geh zu dem Kollegen Schmidt, der weiß das ganz genau.
1: Wie war das bei dir? Du, das kommt, also ich finde immer die ehrliche Variante am besten. Also ich finde, man kann schon sagen, du, ich bin mir da gerade nicht sicher und ich finde es raus. Oder wir holen mal jemand anderen dazu, der weiß das. Mhm. Ich finde, das zeigt auch eine Art von Kompetenz zu sagen, an welcher Stelle man eben seine eigenen Grenzen hat. Und ich finde das auch total wichtig, sonst kommt man auch nicht, man kommt nicht authentisch Authentisch rüber. Authentisch, ja. Genau, das ist schon wichtig, da ehrlich zu bleiben. Vor allem bei Produkten, die nützlich sind und Mhm. die länger bleiben sollen, Mhm. sollte man da nicht irgendwas erzählen, was man sich aus der Nase (lacht) zieht. Ähm, Genau, aber ja, in so großen Teams natürlich jeder irgendwie so sein Spezialgebiet und da kann man sich das schon aufteilen. Okay, das
2: heißt, du musst ja jetzt gar nicht bei allem hundertprozentig immer, keine Ahnung, wenn du jetzt mit dem Programmierer redest und der fängt dann an von HTML oder wie sie alle heißen, die Sprachen, dass du dann sagst, du, weiß ich jetzt nicht, das das müsste ich
1: nachschauen oder... Genau, genau. Also Richtung Programmierung ist es auf jeden Fall gut, einen Grundwissen zu haben und zu verstehen, wie das aufgebaut ist und was aktuelle Technik eigentlich leisten kann. Aber letzten Endes bin ich immer darauf angewiesen, einen fähigen Programmierer an der Seite zu haben, der auch genauso ehrlich mit mir ist. Und am liebsten mag ich die Programmierer, die mit mir zusammenarbeiten und sagen, hey, hast du das hier schon gesehen? Das, das kann man jetzt auch machen. Möchtest du das nicht mal einbauen? Ich wollte das auch mal ausprobieren. So, Das befruchtet sich ja auch gegenseitig. Ja, das ist cool, ne? wenn man so einen Partner hat, der da eben
2: auch
0: genauso viel Energie mit rein investiert. Ja,
1: Dinge. genau. Würdest
0: du sagen, dass der Beruf UX-Designer ein typisch weiblicher Beruf ist? Gibt es da nach deiner Erfahrung mehr Frauen oder hält sich das die Waage? Gute
1: Frage. Ich hätte ihn sogar mehr als männlich wahrgenommen. Da gibt es einen kleinen Hintergrund.
2: (lacht) Und zwar geht es darum, wir haben ja vorhin darüber gesprochen, man braucht Empathie. Mhm. Weil man muss sich ja in viele Leute eindenken, einlesen. Man erfährt Mhm. sehr viel durch viele neue lustige Zielgruppen. Aber man braucht halt eben auch genug Empathie, um sich in jemanden hineinzusetzen zu versetzen und das wird ja den Frauen eher zugesprochen. Also Frauen sind in der Regel empathischer. Ist auch wissenschaftlich belegt. Das soll ja gar kein Bashing sein oder so, sondern in der Regel sind sie empathischer und das hat was mit Erziehung zu tun. Und daher die Frage von Janet, ob das grundsätzlich eher ein weiblicher Beruf ist.
1: Also ich hab Oder so hast du das
2: gemeint? Ja, genau. Ja, okay. Sorry.
1: Also ich habe persönlich, kenne ich genauso viele männliche wie weibliche UX-Designer, würde ich meinen. Also meine Überzeugung ist, dass Männer genauso empathisch sein können wie Frauen. Das Wichtige ist, dass man eben auch analytisch denken kann. Und da würde ich auch sagen, das können Männer genauso wie Frauen. Ich tue mir da schwer, einen Unterschied zu machen tatsächlich.
0: Was ja wieder auch deine Recherche, liebe Sandy, (lacht) ähm, so ein bisschen untermauert. Du hast ja was dazu gefunden zu diesem empathischen...
2: Genau, das ist... Thema. ähm, Genau, das
0: das, was mit Dopamin zu tun hat, also mit der
2: Dopaminausschüttung, dass die Frauen dadurch, wenn sie empathisch sich in andere einfühlen, wird bei ihnen mehr Dopamin ausgeschüttet, weil sie helfen, weil sie empathisch sind, weil sie Verständnis haben. Und bei den Männern nicht? Nee, weil weil es ist tatsächlich wohl so, dass das in der Kindheit passiert, dass man bei den Mädchen, die dafür lobt, dass wenn sie teilen, wenn sie Verständnis haben, wenn sie nett sind, brav sind, lieb sind.
1: Ist das etwas Gesellschaftliches dann?
2: Also man kann schon sagen, dass das Wissenschaft so belegt ist und dass das in deinem Hirn sich wirklich auch manifestiert. Also, es ist ja wirklich eine Gehirnsache. Das liegt daran, wie du erzogen wurdest. Und dass das grundsätzlich bei Mädchen eben so war, dass die mehr gelobt wurden für Empathie, für Teilen, für jemanden anders in Schutz nehmen. So eine Sachen Und die Jungs mehr äh, dafür gelobt wurden, wenn sie sich durchgesetzt haben, wenn sie stark waren, wenn sie was gewonnen haben. Und das hat sich das Gehirn gemerkt und dementsprechend hat sich das ausgebildet. Also, dass bei denen, wenn sie sich egoistisch verhalten, mehr Dopamin ausgeschüttet wird. Abgef-
1: haben. Habe ich noch nie gehört, aber ja, ja. ich
0: finde... Wir haben überlegt, ob wir eine kleine Wissenschaftsecke hier noch einbauen in den Podcast, Science weil Sandy kommt. beim letzten Mal schon. Ja, Science for Sandy.
2: Nee, ich frage mich halt, Ne, ich, ich versuche dem ja auf den Grund zu gehen. So, Warum mhm. ist das so? Warum sind Frauen in der Regel empathischer als Männer? Das ist ja kein Geheimnis. Das ist ja tatsächlich so. Ich will gar nicht sagen, dass es keine empathischen Männer gibt. Das will ich gar nicht sagen, sondern es ist tatsächlich die Regel.
0: Du hast vorhin das Wort Business Case verwendet. Für dich ist das ja alles so ein normales Vokabular.
1: Für uns ist es recht neu. Was heißt das? Du analysierst, wie, wie die Klickrate ist oder wie die Nutzer eine Website oder eine Software benutzen und du stellst dann fest, dass die an einer bestimmten Stelle hängen bleiben und zum Beispiel die Jacke dann nicht kaufen. Und es ist ein Business Case, wenn du sagst, du willst dass die Leute die Jacke kaufen und lieber Designer schaffe es, dass sie bis zum Ende im Warenkorb auf den Kaufen-Button drücken.
0: Aber das ist total spannend, weil ich bin nämlich schon ganz oft irgendwo stecken geblieben, weil ich mir dachte so, nee, ist, jetzt komme ich hier nicht weiter, das ist komisch. Das ich, das nicht. Muss ich, was eintragen. ich muss hier was eintragen. <lacht> Nö, nee, mache ich nicht.
1: Im Grunde genommen sagt der Business Case nur, wir glauben, dass es sich lohnt, den Designer jetzt dafür zu bezahlen, dass er sich darum kümmert, dass der Kauf Button besser sitzt, weil wir glauben, dass die Investitionen, die wir in den Designer tätigen, sich am Ende finanziell lohnt, weil mehr Menschen kaufen drücken. Ja, super also erklärt. Also das ja. ist der hm. Business. Ja. Jetzt
0: habe ich auch verstanden.
2: <lacht> Silvia, wir haben uns ja im Vorfeld auch so ein bisschen unterhalten darüber, dass du in deiner Festanstellung warst, du Teamlead gewesen und du hattest da ein ganz interessantes Thema so ein bisschen mit angeführt und zwar ging es darum, dass man sich als Teamlead immer auch auf sein Bauchgefühl verlassen muss im Bezug auf, wen hole ich mir ins Team rein, weil selbst wenn da jemand ist, der vielleicht auf dem Papier richtig gute, aussagekräftige Sachen hat und du merkst aber schon irgendwie, die Chemie stimmt nicht oder ich weiß nicht so richtig, wie viel also du bist auch sehr analytisch unterwegs, also du kannst das, glaube ich, auch gut trennen alles, aber sagst du trotzdem, trotzdem du ja auch Sachen wirklich gut analysieren kannst. Mein Bauch sagt mir, was ich tun muss. Ist das
1: so, oder? Ja, also auf jeden Fall. Ich glaube, wenn man ein Team vor sich hat und in diesem Team hat sich eine bestimmte Kultur etabliert und man hat einfach ein Team vor sich, das bestimmte Kultur lebt und gemeinsam hat man irgendwie eine Kultur etabliert und eine Art zu arbeiten etabliert, dann muss das auch passen. Also wenn ich mir ein neues Teammitglied reinhole, dann kann ich davon ausgehen, dass äh, nicht nur dieses Teammitglied erstmal eine bestimmte Einarbeitungszeit braucht, sondern auch das Team selber. Das heißt, wenn ich ein Teammitglied neu reinhole, ist auch das Team erstmal ein bisschen durcheinander gewürfelt. Die sind dann auch aufgeregt, wer ist das denn jetzt? Und man lernt sich erstmal Mhm. kennen und arbeitet zusammen und ja, das das würfelt erstmal ein Team auch ein bisschen durcheinander Mhm. und bringt Unruhe im positiven Sinne. Ich glaube, es ist einfach wichtig, sich da auf sein Bauchgefühl zu verlassen, ob die Person jetzt passt, weil letzten Endes soll diese Person das Team ja nicht dauerhaft auseinander, durcheinander würfeln. Das soll ja irgendwann wie ein Zahnrad ineinander gehen. Mhm. Sonst hast du am Ende ein Team, was total ineffizient arbeitet, weil es einen Unruhefaktor gibt. Das finde ich total schwer, anders zu lösen als mit einem Bauchgefühl. Also man lernt eine Person kennen und versucht einzuschätzen, ob die zu einem Team passt. Ich glaube, das Bauchgefühl sagt einem schon ganz gut, ob jemand zu einem Team passt oder nicht. Also es ist wirklich sehr, sehr wichtig zu, zu sagen, okay, ich habe ein gutes Gefühl im Bauch und... Ähm, Total, ja. ja. Und es ist genauso auch, wenn man sich dann für jemanden entscheidet, soll es ja bestenfalls nicht passieren, dass es nach einer Probezeit dann aufgrund von fehlender Chemie nicht funktioniert. Also man will ja niemanden rauswerfen.
0: Gibt es ein Thema, was dich die ganze Zeit über begleitet? Jeder hat ja so ein Thema in seinem Berufsleben.
1: Ja, ne? ja. da sind wir vorhin auch so ein bisschen dran gestriffen, dieses Abfirmen, das Verstehen, was ein UX-Designer macht und äh, ob ich denen das erklären muss. Hm. Und das ist etwas, was mich tatsächlich immer wieder begleitet und immer wieder nach vorne geholt wird. Das sind meistens Situationen, die bei mir mit Frust erstmal zu tun haben. Und ich glaube, das liegt einfach daran, dass dieser Beruf vor allem in den letzten Jahren sich auch nochmal stark verändert hat und es nochmal stärker Spezialisierungen gab, wie UX-Researcher, UX-Writer, UX-Irgendwas. Also es gibt unglaublich viele kleine Zerteilungen, Zerlegungen von diesem Beruf. Und ich glaube, ich komme immer mehr dahin, dass man immer, wenn man neuen Kunden begegnet, der jetzt vielleicht keine Agentur ist, sondern jemand, der frischen Start-up gründet, dass man sich eigentlich mal hinsetzen muss und sagt, muss, okay, als UX-Designer oder im Bereich Design im Allgemeinen kannst du in deinem Unternehmen folgende Themen bespielen. Und für dich im Schritt 1 lohnen sich diese drei Themen. Und dann in der nächsten Phase empfehle ich dir, folgende fünf Themen noch dazu zu nehmen. Und es gibt ein Design Leadership Framework von Katharina Kobermann. Die hat das auf der Intersection Conference vorgestellt. Das finde ich ganz großartig. Und der macht sie im genommen Themenfelder auf, ähnlich wie ich das gerade beschrieben habe. Und ich glaube, das ist so für mich jetzt so ein bisschen der nächste Schritt, das mal für mich auszufüllen und zu sagen, okay, wenn ich auf ein neues Start-up zugehen würde oder die auf mich zukommen würden, dann würde ich das auch ganz strukturiert mal mit denen angehen und erklären, was kann Design, UX-Design, UI-Design, was kann man da eigentlich alles beackern und bearbeiten und was ist jetzt sinnvoll und was es im nächsten Schritt sinnvoll und das eben ein bisschen strukturierter anzugehen. Ich glaube, das ist für viele noch diffus und gleichzeitig ist es auch für mich total super, wenn man da so eine Leitlinie hat und sagen kann, okay, das sind die Themen, die ich auch strukturiert angehe. Und das ist auch etwas, was mich oft selber stresst, wenn ich im Hinterkopf habe, eigentlich müsste man doch noch User Research machen, man müsste nochmal ganz starke Tiefeninterviews führen, also qualitative Interviews führen. Aber jetzt ist weder die Zeit da, noch das Budget und ich mache jetzt hier gerade irgendwas, aber eigentlich habe ich nichts, was mir da im Rücken steht und sagt, okay, ich tue das, weil ich ein Interview geführt habe. Und oftmals werden solche Dinge nicht als sinnvoll erachtet. Und ich glaube, es wäre cool, das Strukturierte anzugehen. Das habe ich bisher noch nicht getan, dass man Startups eben nochmal bewusster macht, was, was es eigentlich für Phasen gibt. Fühlt sich das dann so ein bisschen unfertig an, wenn du praktisch nur eine
2: Sache machst oder sagen wir so, du wirst für eine Sache gebucht speziell und dann, wie du gerade ge- gesagt hast, man müsste aber eigentlich noch Interviews führen, man müsste das noch machen, man müsste das noch machen und die Firma sagt aber, ja, haben wir keine Zeit
1: oder brauchen wir nicht? Ja, das und ist schwierig. Ne? Also ich fühle mich dann immer ganz unprofessionell, hm. weil das ja eigentlich mein Job ist, hm. denen das beizubringen, dass sie eigentlich ganz dringend <lacht> das äh, brauchen, hm. sich mal mit ihren hm. Nutzern beschäftigen müssen hm. und das ist für mich total frustrierend und man kommt sich dann einfach unprofessionell vor und gleichzeitig läuft es so. Aber. Ja, also, Fun Fact. Ich habe gelesen,
2: ich ich habe mich ja verbrannt. <lacht> also es gibt so, so die Top-Five-Dinge, äh, die Kunden zum UX-Designer sagen, wo die, denen sich die Fußnägel rollen. Und unter anderem war eins davon dieses, ja, wir brauchen nicht mit den Nutzern reden, wir sind doch die Nutzer. Ja, wo genau, sie dann, genau. Wo dann jeder UX-Designer sagt,
0: ah, nee. Ja, das hat man <lacht> Ganz ja in schlimm, vielen ja. anderen Medienberufen auch. Unter anderem, also ja. das hat man allgemein im Design, wo man sagt, nee, also mein Schwager, der hat Kocheldroh. <lacht> <lacht> Der kann das auch. Der macht nee, den mein Bildung. Mann hat jetzt eine neue Kamera, der kann die Fotos von unseren ja, Leuten machen. Ja. Oh, ne? bis hin zum Sprechen, so ne, Mensch, die Praktikantin die kann ganz süße mal. Stimme, die kann doch mal hier genau. unseren Werbespot sprechen, genau. äh, sparen wir Geld. Also ja. das ist, glaube ich, wir in, in allen das, Bereichen so, ne? Kennen das wir. Video, okay. das Video vom
2: iPhone hier mit rein in den Spot, das geht schon. So super knalli,
1: <lacht> Ja, ich glaube, das, das ist auch dieses Wortdesign, ne? Da, da denkt jeder, ja, das hat was mit Geschmack zu tun. Das ist fürs UX-Design ist das nicht so, weil du hast einfach Recherche, die du im Hintergrund hast. Du hast Fakten, die einfach da sind, die kannst du ja nicht weg, yeah, wegdiskutieren. Yeah. So, dass, ja, und auf der anderen Seite auch für das visuelle Design. Also das ist kein Geschmack, ob das jetzt pink oder blau ist. Sorry, das ist einfach eine Zielgruppe, die wird recherchiert und du bekommst einen Look and viel drauf gesetzt, was exakt zu dieser Marke passt. Und Menschen denken, sobald es das Wort Design da ist, da können sie auch mitdiskutieren. Da dürfen sie jetzt auch mal aktiv werden. Die Programmierer, das ist ja klar, das versteht ja keiner. Das <lacht> ist auch voll anstrengend, sich damit zu beschäftigen. Also fangen sie damit gar nicht an. Aber jetzt dürfen sie mal mitgestalten. Das ständige Begründen, wieso man was macht, das hat man irgendwann gelernt, aber trotzdem nervt es halt manchmal.
2: Total, gerade wenn man ja dann auch so auf beratungsresistente Kunden trifft, die dann tatsächlich eine Arbeit, die eigentlich analytisch passiert ist und die wirklich auf dem Punkt ist und dem gefällt dann aber wirklich die Farbe nicht. Und der sagt dann, nee, das muss halt blau und blau funktioniert aber einfach gar nicht. Und die Marke ist
1: eigentlich rot.
0: (lacht) Oder genau, genau, ne?
2: Also, wir haben uns ja vorhin so ein bisschen über Anwendungen unterhalten, die so im Alltag stattfinden. Janette hat ja dieses Beispiel mit mit dem Bankautomaten gebracht. Mich würde mal interessieren, ob du deinen Beruf beziehungsweise das, was du als UX-Designer machst, so mit in dein Privatleben nimmst. Und das klingt jetzt ein bisschen komisch, aber ich meine das so, dass zum Beispiel, ich kann dir jetzt ein Beispiel von mir nennen, ja? Wenn ich einen Film gucke, dann nehme ich den auseinander. Also, ich gucke ganz genau zum Beispiel, sind die Schnitte gut? Ist der Sound gut? Ah, da ist ein Fehler. Also ich gucke oder ich nehme die Dinge anders wahr als, als Editor oder als Motion Motiongrapher oder so. Also man hat ja durch den Beruf einen anderen Blick auf die Dinge. Und mich würde mal interessieren, ob du das auch mit ins Privatleben nimmst oder anwendest
1: sogar tatsächlich. Ja. <lacht> Total. Ich glaube, das machen wir alle irgendwie, dass wir unseren Job mit nach Hause nehmen. Ich glaube, das spielt auch so ein bisschen damit rein, wie ich eigentlich dazu gekommen bin. Ich glaube, ich habe das schon immer gemacht. <lacht> Man kann alte WGs fragen, die auch durch die Küche umsortiert haben. Ich habe immer versucht, Dinge umzusortieren und bis sie halt nützlich dastehen und habe sie in... Boxen einsortiert. Also mich macht man total glücklich, wenn man mir eine Box zum Geburtstag schenkt. Ich bin dann total happy. Und ich glaube, ich habe das einfach schon immer gemacht. Und ja, durch den Job ist das Netz natürlich stärker. Ne? Also mir fällt halt im Café auf, ob das gut organisiert ist, ob äh, der Fluss der Kunden im Café irgendwie in einer guten Reihenfolge ist oder treten die sich auf die Füße, weil, keine Ahnung, die Kuchentheke hinter dem Tresen irgendwie so blöd versteckt ist, dass die Leute immer hin und her laufen müssen. Ne? Also wieso steht der Kuchen nicht vorne, damit man den sieht? Also was siehst also, du dann immer gleich? Ja, total. <lacht> ich ich kriege immer schnell Kribbeln in den Händen. Ich würde <lacht> total gerne mal das You aus UX wegnehmen und mir mal wirklich irgendwie Geschäfte anschauen und die optimieren. Das finde ich auch total spannend. Es lässt sich ja auf alles Mögliche übertragen. Ne? Ein Büro, ja. wie es ein Büro gestaltet, wie es ein Geschäft gestaltet, ein Café oder oder sonst irgendwas. Und ja, was Webseiten angeht, ja klar, also bin ein extrem ungeduldiger Mensch. Wenn ich die Informationen, die ich brauche, nicht sofort finde, dann rufe ich lieber an. Also ich ja. ge- fange nicht an, mich durch eine Webseite durchzuwühlen, die irgendwie schlecht gemacht ist. Dann gucke ich lieber in, unten in den Futter und rufe schnell an und frage, was ich fragen möchte. Ach, super, das Geht mir weg. eigentlich auch so, <lacht> ja? dass ich das? da
0: nicht so Geduld habe, ja. Ich versuche eher
1: schnell anzurufen, ja. Okay. ja also ich möchte ich will nicht nach yeah. den Informationen suchen müssen. Die sollen genau. halt einfach genau. irgendwie schnell zu finden sein. Und wenn sie nicht schnell zu finden sind, dann finde ich es halt richtig scheiße.
0: Selbst ein Chat ist dann schon zu anstrengend. Das bieten ja auch einige Firmen an, dass man dann die Frage per Chat stellen kann, der aber meistens automatisch, so, also ja, eigentlich Chat- immer automatisiert ja. ist. Das nervt mich ja sowieso auch. Und dann rufe ich lieber an. So, hallo, kann mir helfen? <lacht> hallo? Genau. Wie diese Klammer in
1: Clippy. Die, die Windows-Klammer. Ähm, Kennt ihr noch die ja, Windows-Klammer? Die genau. Blum, genau. blum, blum, blum. Ja. Die war nervig. Ach, ich benutze die Chatbox eigentlich. Machst du das? Äh, eigentlich ganz gerne, ja. ja. Ja, also weil wenn du wenn du zu faul bist, um dir irgendwie so Support-Seiten durchzuklicken, und es funktioniert letzten Endes schon so ein bisschen wie eine Suche, aber ähm, du kannst halt einfach Stichwörter reinpacken. Die kriegt von mir immer zwei.
0: Äh, äh, die kriegt von mir immer zwei Chancen. Also ich gebe <lacht> zweimal ein Wort ein, und wenn es da nicht kommt, dann habe ich keinen Bock mehr. Dann rufe ich an. <lacht>
2: Hey, why not?
0: <lacht> so, dann dauert mir das zu lange.
2: Aber manche Webseiten haben ja gar kein Telefon. Oder dann haben sie so ein Telefon, wo du so und so viel Cent pro Minute bezahlen musst und dann hast du schon gar kein Nee, viele Planen. haben
0: doch schon auch kostenlosen Service.
2: Ja. ja ich bin ich, in, ich bin der E-Mail-Schreiber, das gebe ich zu. Ich schreibe dann einfach immer das Problem in die E-Mail und meistens wird es auch mega schnell beantwortet. Ich bin dann mal ganz baff. Ich denke immer so,
0: die armen Leute, sitzen die dann hier, warten ja, das nur auf meinem Job. Ne? Also Telefon und E-Mail beantworten ja. ist dann in einem in einer Schicht, in einem Job. Mich würde
2: auch noch interessieren, ob, klar, wir bringen das jetzt so ein bisschen in so eine Richtung, ne? Aber gibt es einen Unterschied, wenn du jetzt Männer einstellst und Frauen einstellst? Also musst du dich bei dem einen mehr durchsetzen als bei dem anderen? Ich weiß, es ist mega klischee. Mhm. Mich würde es aber einfach mal wirklich mhm. interessieren, weil ich mhm. persönlich habe meine Erfahrung gemacht so, ich würde einfach mal noch ein weiteres Feld. Da
1: aufmachen wollen. Nee, tatsächlich nicht. Wenn ich einen Mann oder eine Frau einstelle, dann ist das eher Charaktersache. Ich glaube, in den Einstellungen, die ich mitgemacht habe, da wurde es mir eigentlich sogar im Gegenteil bewiesen, würde ich sagen. Ähm, <lacht> auch schön. Also durchsetzungskräftige Frauen und zurückhaltende Männer. Also yeah. ich finde, das ist totale Charaktersache und ich kann das nicht einem typischen gesellschaftlichen mhm. Bild von Mann und Frau zuordnen. Ich weiß nicht, wie es da anderen geht. Vielleicht habe ich auch einfach... Nö, Kün- vielleicht Hast du
2: auch als Teamlead da genau die richtige Ausstrahlung gehabt und genau den richtigen ja, Weg aufzutreten, ne? dass die da gar nicht erst irgendwie in deine Kompetenz grätschen oder da irgendwas anzweifeln oder dich
1: Ja, aber okay. das hatten wir ja auch vorhin. Ich finde auch, wenn sie mehr Kompetenz in einem Bereich haben als ich, dann sollen sie da auch das auch sagen. Ja, und ja. Ähm, das ist auch total wichtig, damit man eine gute Zusammenarbeit funktioniert. Aber bisher bin ich in meinem eigenen Team nicht auf solche Probleme gestoßen. Und ähm, ich würde noch
0: interessieren, musstest du während deiner Zeit als Teamleader an deinem Auftreten als Frau, also an deinem männlichen Anteil und an deinem weiblichen Anteil arbeiten, also das irgendwie feinjustieren? Hast du manchmal überlegt, Mensch, hier war ich vielleicht zu sehr in meiner weiblichen, empathischen Rolle, wie wir es vorhin hatten, und ich muss hier anders
1: auftreten? Machst du dir über sowas Gedanken? Also ich glaube, ich habe das automatisch getan, unbewusst, Hm. und ich fange jetzt erst an, damit mich auseinander tatsächlich. Also es ist ein Thema, das für mich vor allem jetzt zur Zeit und im letzten Jahr total präsent ist. Mhm. Vor allem jetzt auch in der letzten Zeit bin ich noch nie auf so einen Moment gestoßen, wo ich dachte, okay, jetzt muss ich mich entsprechend verhalten. Ich glaube, davor habe ich mich vielleicht unbewusst verhalten, sag ich mal jetzt, Mhm. im allgemeinen Verhalten, in versucht, männlicher zu wirken oder lauter zu sein oder stärker zu sein oder im Gegenteil in manchen Situationen mich Explizit zurückzuziehen. Und ich glaube aber, dass das ähm, unterbewusst war. Hm. Und jetzt versuche ich, da sowas bewusster wahrzunehmen, und es ist bisher nicht vorgekommen. Hm. Was ganz schön ist, weil ich zurzeit mit ganz tollen Menschen zusammenarbeite, muss ich ehrlich sagen. Ja. Hm.
0: ja, wir haben da viel drüber nachgedacht, wie das ist. Also angefangen natürlich vom Auftreten bis hin auch zur Kleidung. Also, was hm. repräsentiert man? Wie wirkt man? Wie denkt man, wird man von anderen wahrgenommen? genommen nach gängigen Rollenklischees oder auch nicht. Vielleicht spielt das auch überhaupt keine Rolle, aber in einigen
1: Situationen spielt es ja vielleicht doch eine Rolle. Es wird vielleicht auch benutzt Mhm. in einigen Fällen. Also ich glaube, es gab Tage, an denen ich mich explizit nicht hübsch gemacht habe. Das heißt,
2: du wusstest, da ist ein Moment, wo das nachteilig für dich wäre oder beziehungsweise wo du einfach nicht wolltest, dass da irgendwie ein Mhm. falscher
1: Eindruck entsteht? Ich habe eine ganze Zeit lang mich versteckt. Ja. Ja, okay. Total. Hast du dir davon versprochen, dass du auf der anderen Seite dann mehr Anerkennung für deine Leistung erhältst? Nein, ich glaube, es war ein Verstecken meiner Fraulichkeit tatsächlich. Ja. Es ging nicht um meine Leistung. Hm. Also es ist auch das erste Mal, dass ich das jetzt so ausspreche. Hm. Es ging tatsächlich darum, zu verstecken, dass ich eine Frau bin. Mit meiner Leistung an sich hatte das aber nichts zu tun.
0: Das hast du getrennt, ja, das Die Frage oder? ist ja, warum, ja, warum war du so das versteckst. Also ich dachte vielleicht, weil wir manchmal so darauf gepolt sind, wenn ich das Weibliche verstecke, Dann kommt mehr das, was ich als Output habe, zur Geltung möglicherweise. Weil auf der anderen Seite, wenn man zu sehr die Weiblichkeit zeigt, wird man in seiner Leistung unterschätzt. Das kennt man ja auch. Und der Umkehrschluss ist eben, dass man dann sagt, ich möchte nicht unterschätzt werden. Deshalb nehme ich meine Weiblichkeit zurück, um dann mehr als asexuelle Person, wie
1: auch immer man das bezeichnen soll, um mehr mit der Leistung wahrgenommen zu werden. werden. Ich glaube, diese gesamte Branche, vor allem die Agenturbranche ist immer noch sehr sexistisch. Ich hatte Glück, dass ich gefördert worden bin, aber ich glaube, dass es täuscht, dass eine Branche, die sich mit ganz moderner Technologie beschäftigt, dass sie ja dann ebenso progressiv gepolt ist im zwischenmenschlichen Miteinander. Hm. Diese Branche ist genauso sexistisch wie jede andere Branche. Das ist querbeet, da gibt es Firmen, die sind ganz ganz toll, progressiv, die sind ja feministisch und da gibt es genauso auch Firmen, die sind absolut im letzten Jahrhundert stehen geblieben hm. und sehr sexistisch. Wie äußert sich das? Das äußert sich oftmals darin, dass zum Beispiel dass es kaum weibliche Führungskräfte gibt. Das äußert sich auch darin, dass Frauen aus Elternzeit zurück Kommen und plötzlich einen niedrigeren Job haben, als sie vorher hatten. Zwar noch genauso bezahlt werden, aber im Grunde genommen sind sie entmächtigt, getaubt mhm. worden, ohne ihren Einverständnis. Es äußert sich, dass ein Kollege von extern, ein männlicher Kollege von extern eingestellt wird, um einen Job zu machen, den genauso gut die, die, Fachkraft, die weibliche Fachkraft hätte machen können, die intern eigentlich diese Stelle heimlich schon die ganze Zeit ausfüllt. Mhm. Es äußert sich in Geschäftsführern, die nicht nur Frauen, aber auch Männer irgendwie Machtgesten unterdrücken, verbal sowie physisch. Und ich glaube, dass es einfach ein gesamtgesellschaftliches Problem ist. Absolut. Ja,
2: Medien. Ich glaube, das Lied ist lang und alt.
1: Ja, ich glaube auch, dass wenn man jung aus der Uni kommt oder aus einer Ausbildung kommt und jetzt in diese Gesellschaft reingeschmissen wird, dann ist man sich gar nicht so darüber bewusst, dass es dieses Problem gibt. Und so ging es mir auch. Also in meiner Welt war das immer so, dass alle sind gleichberechtigt. Alle sprechen auf Augenhöhe miteinander und so sowas gibt es nicht. Aber ich glaube, je länger man dabei ist, desto mehr sieht man die Nuancen. Und zusätzlich ist das Thema ohnehin zurzeit im Gespräch. Und es, äh, es fängt ja schon bei der Bezahlung einfach an. Also dass
2: du ja als Frau teilweise für die gleiche Arbeit weniger Geld bekommst als für den Mann. Und das ist ja schon mal einfach der
1: Vorschlaghammer. Ja,
2: Also wie willst du denn da rauskommen? So?
1: Das ist wirklich bitter. Also dass das immer noch, ich meine, wir, wir haben alle hier diese, wie Mad Men gab es ja eine Serie, da, wenn man sich manchmal immer noch diese, ich sag jetzt mal Klassenfahrten von Männern aus diversen Agenturen sich anschaut, dann denkt man sich, da hat sich nichts verändert und traurig sich das anzuschauen, aber es ist auch gut, sich das wirklich mal bewusst zu machen und ähm, sich damit auseinanderzusetzen, wie das eigene Auftreten ist und dass man, lernt sich da nicht von den Emotionen und der Wut irgendwie leiten zu lassen, sondern einfach sich sachlich damit beschäftigt und sagt, okay, wie gehe ich denn jetzt damit um? Was Zum ja Beispiel ist schwierig an ist, aber auch an so. Wissen rankommen, sich mehr mit Strukturen beschäftigen. Aber das ist das Bittere. ne? Also wir, wir sagen ja, okay, dann müssen wir was daran tun. Das Problem ist aber, die männliche Seite muss ja da nichts tun oder hat nicht... Sie la- sieht es nicht ein, ne? Oder? Naja, nee. ich glaube, man man handelt, wenn man ein Problem hat. Mhm. Und die männliche Seite hat hier kein Problem. Mhm. Und wir haben aber das Problem und überlegen die ganze Zeit, wie wir uns ändern müssen. Egal, ob es jetzt um Gehalt, um Organisationsstruktur, um was weiß ich geht. Wir glauben immer, wir müssen uns anpassen. Und das ist aber auch ein strukturelles Problem. So ist es. Es kann nicht sein, dass es immer an uns als Frauen liegt. Also also letztendlich müssen wir es ja machen, weil die Männer werden es nicht tun.
0: Also ja, es hast. gibt jetzt ja zwei Möglichkeiten, entweder das über eine Quote zu regeln, mhm. was ja zum Teil getan wird, mhm. oder halt tatsächlich doch sich noch mehr mit Themen auseinandersetzen, die Frauen für gewöhnlich leider nicht so gerne behandeln. Also, dass man dann eben einfach selber eine Firma gründet, sage ich jetzt mal so, im, anstatt irgendwie darauf zu hoffen, dass man endlich mal auf offene Ohren stößt und ein besseres Gehalt bekommt, was einem aber verwehrt bleibt,
1: dem männlichen Kultur. Aber zugestanden wird, dass man dann sagt, okay. Das gilt für Männer genauso wie Frauen. Ich glaube, die Firma, die man sich sucht und die Vorgesetzten, die man sich sucht, das ist wirklich eine Entscheidung für nicht für eine Firma, sondern wer ist in der Firma, der mich fördert, der oder die mich fördert. Und wenn das aufhört, dieses Fördern und wenn das Steine in den Weg legt, dann ist diese Zeit vorbei und dann geht man. Und dann versucht man, sich den nächsten Ort zu finden, wo man Personen findet, die einen fördern und ich glaube, dieses Mindset sollte man haben, egal ob man Mann oder Frau ist. Ich glaube, zu den Emotionen, die ihr vorhin ähm, genannt habt, dass wir als Frauen lernen müssen, analytisch darüber nachzudenken, was eigentlich unser Ziel ist und eben das Ziel zu verfolgen. Das ist schade, dass wir sagen, okay, wir stecken die Emotionen zurück, weil Männer sind genauso emotional. Sie müssen nicht lernen, ihre Emotionen zu verstecken, weil das heißt ja dann Durchsetzungsvermögen. Und dann zur Quote, ich habe immer gesagt, nee, es braucht doch keine Quote, das ist eine gerechte Welt und jeder sollte für das belohnt werden, was er leistet. Und wenn jemand gut ist, dann wird er angestellt, egal ob das ein Mann oder eine Frau ist. Und ich glaube, ich bin noch nicht ganz da, aber ich glaube, mein Blick darauf ändert sich gerade. An sich kann es auch eine gute Sache sein. Ich glaube, dass Frauen an der Stelle eine Chance bekommen und eben dieser Boys Club ein bisschen aufgebrochen wird. ja. Also genau. das denke ich auch. Hm das ich sehe ich
0: ganz klar. genauso also das wird gerne argumentiert mit äh, Leistung Leistung setzt sich durch aber wenn du die nicht zeigen kannst äh, aufgrund von bestehenden Strukturen ja. dann bringt dir auch die beste Leistung nichts genau. also ich denke das ist so ein, am Anfang muss es eine Quote geben um das anzuschubsen und dann wird es zum Selbstläufer und dann wird ja. man auch merken dass noch spezielle Kompetenzen von Frauen ein Zusatz oder ein Gewinn sind und wird gar nicht mehr darauf verzichten wollen
1: ja, ja ich glaube würde ich jetzt noch mal mir Firmen anschauen und mich entscheiden, würde ich da viel mehr darauf achten. Was habe ich da eigentlich für eine Firma vor mir? Und ja, wie viele Frauen sind eigentlich in Führungspositionen? Und wieso sind da keine von unter Umständen?
2: Das ist lustig. Ich hatte genau dasselbe. Ich, bei mir war das auch am Anfang so eine Quote braucht man nicht. Das ist doch, wir leben doch in der Welt, wo alle gleichberechtigt sind und so. Das ist doch bescheuert. Und ich habe auch so eine Verwandlung durchgemacht. Ich dachte so, oh nee, brauchen wir das wirklich? Es das ist, ist, das das ist traurig, dass man sich das eingestehen sind. muss, dass eine Gesellschaft eine Quote braucht. Um das aufzubrechen? Das finde ich traurig, weil ich eigentlich immer daran geglaubt habe, dass wir alle miteinander gut auskommen und also dass da nicht Mann, Frau, sondern da heißt es, du bist der Beste für den Job einfach. Und das ist aber einfach nicht der Fall. Und das war so auch für mich ein böses Erwachen und ein langes Erwachen, aber ja, jetzt bin ich wach.
1: <lacht> ja, man nimmt die, man nimmt einfach die Tomaten von den Augen. Ich glaube, so geht es tatsächlich relativ vielen Frauen. Ich habe jetzt auch in meinem Urlaub im September habe ich auch mit einer Frau gesprochen, der auch was in der Richtung passiert ist, was was wirklich unschön ist, was an sexueller Belästigung grenzt. Und ja, was heißt grenzt, wahr. Hm. Und ja, ich glaube, das ist ein Problem, was immer wieder auftritt. Und das kann eigentlich einfach nicht sein, dass die Gesellschaft da irgendwie hinterherhinkt. Man beschwert sich immer so, dass das jetzt echt nicht mehr sein kann. Das ist irgendwie, hallo, wir sind irgendwie alle gleichberechtigt aufgewachsen, wir sind zusammen in die Schule gegangen. Und auf der anderen Seite, so lange können wir als Frauen noch nicht mal wählen. Ich glaube, dass es nicht das Problem ist, dass wir entsprechende Gesetze haben, dass wir eine Quote haben. Ich glaube, dass die Gesellschaft eigentlich wesentlich mehr Zeit benötigt, um sich an die Realität anzupassen, weil unsere Eltern sind ja noch mit diesem alten System erzogen worden. Und egal, wie sehr sich das gewendet hat, sie geben uns ja Erziehung mit und zeigen uns, wie man sich zu verhalten hat, ganz indirekt, indem sie uns Dinge vorleben. Ich glaube, dadurch kommt das noch, dass wir in so altmodischen Verhaltensmustern gefangen sind und es ist Arbeit, sich daraus zu lösen. Für jeden von uns, also nicht nur für Frauen, sondern auch für Männer. Und ich glaube, wir fangen jetzt an, das bewusst zu leben und vielleicht schaffen unsere Kinder es sich dann langsam davon zu lösen. Aber unsere Kinder sehen uns ja dann wieder als Eltern, als Vorbild und Wir haben ja unterbewusst das Vorbild unserer Eltern und verhalten uns so. Auch in unseren Beziehungen. Das heißt, das ist etwas, was ein paar Generationen braucht, bis es wirklich verfestigt ist. Das ist nicht etwas, was so per Magic irgendwie passiert. Nee, gar
2: nicht. Aber man muss es immer wieder benennen. Man muss genau. immer wieder, also das drauf rumreiten ist der falsche Begriff, aber tatsächlich darf man das dann nicht, na das wird schon. Sondern man muss das wirklich immer ansprechen und wahrscheinlich auch so ein bisschen einfach auch Druck machen. Ja. was da. Weil, was du schon vorhin gesagt hast, wir haben das Problem, nicht die Männer und Männer. Ja letztendlich müssen wir das lösen weil sie werden es nicht tun also wieso auch also ja. <lacht> Ja, erstmal vielen Dank, dass du da warst. Das war, war schön, hier zu sein. Es ja. hat Spaß gemacht. Vor ja. allen Dingen auch, ich muss auch wirklich, ich habe auch wieder so viel gelernt. Ja. Dass mein Horizont ist gerade wieder mal <lacht> explodiert. Ja. Geht mir
0: auch so. Also ähm, du hast es so
2: gut erklärt. Ja, wenn man das jetzt mal in eine kleine Box packen müsste, was eigentlich gar nicht geht. Ich mag Boxen. Ja, du magst Boxen, <lacht> genau. Wenn wir das jetzt mal sortieren müssen. Ja, kann man schon sagen, dass UX-Design, dass man da immer die Tragweite von UX-Design leider immer noch erklären muss. Also das ist immer noch nicht so richtig klar ist, was bringt mir das eigentlich für die Firma und dass es so viel mehr ist, als einfach nur irgendwie eine Website zu gestalten und blau oder rot oder grün zu machen, sondern da hängt wirklich viel noch hinten dran, was man nicht sieht, was aber so einfach mega wichtig ist für das Vorankommen von der Firma oder von einem Produkt oder ja, auch für den Umsatz des Produkts, Umsatz, was man am genau. Ende auch
0: an den Zahlen sehen genau. kann.
2: Genau. Ne? Nicht ja, nur ein also, Gefühl. Also, dass man immer noch erklären muss, was damit dran hängt, was das für einen Mehrwert für die Firma bringt und ja, <lacht> Also nochmal vielen Dank, Silvia, dass du da warst. Und wer mehr über Silvia erfahren will, wir haben ja nämlich auch hier den spaßigen äh, Mehrwertkanal. Dein instagram Es
1: gibt einen Instagram-Kanal von mir, der auch öffentlich ist, aber lade da nur Fotos hoch, die farbig sind. Das hat wenig mit UX-Design zu tun. Mhm. Ja. Wer Silvia auf Instagram folgen möchte, ihr
2: Account ist at fritsche Und natürlich hat sie auch eine Website als UX-Designer. Dort könnt ihr sie natürlich auch... Très <laughs> Und das wäre
0: silviafritsche.de. Genau. Und wir verlinken das auch alles nochmal.
1: Ja, Silvia, danke. Ja. Schön, dass ich da sein durfte. Vielen Dank. Es oh. ja. Ja. hat sehr viel Spaß gemacht mit Ach euch. Schön. Dankeschön. Dankeschön. Dankeschön.
2: Dankeschön.
1: Wer den
0: nächsten Podcast hören möchte, den ich nicht verpassen möchte, der folgt uns einfach auf Instagram. Wir sind unterstrich studio unterstrich pingpong. Oder wenn ihr Kommentare habt,
2: Anregungen, eine tolle Medienfrau kennt, die wir unbedingt mit in den Podcast reinnehmen sollten, dann könnt ihr uns schreiben unter thestudiopingpong at gmail.com und wir würden uns freuen, wenn ihr uns auch auf Patreon unterstützt. Ja
0: und vergesst nicht, spielt mal wieder Pingpong. Also bis zum nächsten Mal bei